0: Esperanza Radio La profecía más larga que dice la Biblia se cumplió hasta 1844 y en la página 36 de Eventos de los Últimos Días dice que la gente no tendrá otra señal, otra otra, otra profecía de cómputo más allá de 1844 no estamos viviendo bajo tiempo profético de cómputo, estamos viviendo bajo tiempo de eventos finales, como la ley dominical que esperamos pronto, como la lluvia tardía, el fuerte pregón, la reforma y el revivamiento que estamos precisamente en este evento, y luego vendrá el Señor. Y el mismo libro citado en la página 11 dice, los eventos finales serán rápidos. Rápido quiere decir que te vas a quedar esperando eventos. La palabra rápido implica sucesivos. El Señor tiene más deseo de venir que nosotros de ir y debiera hacer lo contrario. Pero Él quiere que nuestro ir no sea solo, nuestro ir sea con familia. ¿Amén? Pero hay señales definitivas que utilizó el Señor Jesús. Y Él utiliza ahora a dos familias como señales del fin del mundo. Y vamos a mirar a esas dos familias como señales del fin del mundo. Pero antes, a manera de repaso, ¿qué tipo de familia es la mía? ¿Recuerdan? Que hablábamos de cuatro tipos de familia y ahora hay una más que se ha incrustado en el mundo actual. Que aunque la sociedad aprueba por decretos, Dios no aprobará jamás. ¿Si ¿Sí recuerdan? La primera es la familia que Dios dijo dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Llamamos familia nuclear. La segunda o el segundo tipo de familia que la Biblia presenta es la familia extendida, que por alguna razón usted va a vivir con sus padres y su esposa, sus hijos. Y hay dos familias dentro de una familia. Se llama familia extendida. Y allí coloqué algunos textos bíblicos, en el caso de Abraham, que Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu casa, y de la casa de tus padres. Y hay una tercera clase o tipo de familia, cuando uno de los dos falta y el otro queda con sus hijos, y se llama familia monoparental. Mamá, allí en este caso, quedó con sus hijos. Otras veces es el padre que queda con sus hijos, y se llama familia monoparental. Y ahí está el texto que la Biblia presenta, de una mujer que tuvo a su esposo, este murió, tuvo otro, también murió, siete maridos se murieron, oiga, familia monoparental. Y tenemos otro tipo de familia, y es aquella que ustedes ven allí, dos niños como gallitos de riña, y esa es la que ustedes eh, debieran evitar al cuanto más puedan. Por eso dice la Escritura que si hay algo que cuidar es a la familia, sabe. Ese hay que cuidarla. Yo decía esta mañana que solo se valora cuando se lo pierde a la familia. Y es la familia ensamblada. También se le llama familia mixta. Y hay textos que hablan acerca de la familia ensamblada. Y también, ahora hay una nueva familia con libertad de, de decretos que Dios no aprueba, que se llama la famosa comunidad LGBTI. Tienen su bandera, tienen su todo, y allí ustedes pueden contemplar que no solamente hay matrimonios igualitarios, sino que ya hay también, por decreto en muchos países, a la adopción. ¿Aprobará Dios esto? Hay un texto que dice, dejaron la relación natural y se encendieron en sus propias lascivias, sus propios gustos pecaminosos, hombres con hombres, y las mujeres dejaron el uso natural. Este es el mundo perverso que estamos viviendo. Repasemos, familia que inventó Dios, nuclear, la que por alguna circunstancia tenemos ensamblada, tenemos la familia monoparental, tenemos la familia ensamblada, y tenemos la familia de la comunidad LGTB. Y Dios quiere llevar familias al reino de los cielos. Y mencionábamos que cualquiera sea tu familia, de las cuatro primeras que mencioné, Dios no tiene impedimento para llevarlas al reino de los cielos. El impedimento lo pone la familia, que no quiera organizarse para ir al cielo, hay una trágica estadística que revela cómo está el estado de las familias en el mundo. Ustedes ven unas cifras. Aquí ustedes van a encontrar esto. Hay familias divorciadas, familias incompatibles que no pueden congeniar y hay familias felices. El primer tipo de familia que lamentablemente ocupa el 50% son aquellas que ya no son, porque se divorciaron o se separaron. Hoy el divorcio es muy folclórico. Yo vengo de una ciudad en estos momentos que, donde estaba, donde está mi hijo en estos momentitos allí en New Jersey y veo letreros que dice Divorcio Express. Express como una olla a presión, rapidito. Te invita el abogado para que le lleves plata porque ellos necesitan lleva a tu familia allá. Y así, divorcios, 350 dólares, barato. Es fácil hoy en día los divorcios. Y el 40% está compuesto por familias disfuncionales que tienen dificultad de funcionar. No porque no puedan, sino porque cada uno quiere encasillarse en yo soy así y nadie me cambia. Solo el 10% que ustedes ven aquí abajito son familias estables, familias felices. Decide estar con tu familia en el 10%. Lo peor es tener una familia donde cada uno quiere hacer lo que bien le parezca y es la familia más abultada en los tiempos finales. Lo que más amamos y sustentamos es lo que más debiéramos salvaguardar. Cuando usted descuida a su familia sin darse cuenta, la pierde rápido, ¿sabe? Porque le damos más interés a otras cosas. Inclusive yo puedo... Tener más interés por mi mamá, por mi papá, por, mi, por mis hermanitos, por mis primos. Que por aquella que me dio Jehová. Y los hijos que me dio Jehová. Yo no me puedo acostar con mi mamá por mucho que la ame. Y antes que mi mamá y mi papá se den cuenta de lo que pasa en mi hogar. Primero lo saben los míos. Descuidarlo es la más alta actitud de torpeza que una persona puede com cometer. Y mencionábamos por qué razón una pareja que se conoce así, como ven ustedes allí, por qué razón tienen que terminar en estas condiciones. ¿Por qué? Es una locura que los que se casan amándose y respetándose ¿por qué terminan disgustándose y separándose? eso le da un sentido de ridiculez a lo que Dios inventó y que dijo lo que Dios juntó no lo separe el hombre no era ese el plan de Dios pero yo mencionaba tres textos del hogar cristiano, de lo que justifica el por qué las familias están así. Este pasaje dice que Dios quiere que las familias de la tierra sean un símbolo de la familia celestial. Y les decía que los en el cielo los ángeles no se pelean, no dicen palabras feas, no le ponen la cara horrible a su otro ángel o a otra o a, o, o a otro ser de la de, de, de la, de la, de la, de la del ambiente celestial. No. Mi familia aquí debe ser un pequeño cielo que encaje cuando Cristo venga para que encaje con el reino de los cielos. Y dice que el diablo tiene un interés. Satanás usa persistente, continuamente su influencia, para borrar la imagen de Dios en tu hogar. Y en cambio estampar su propia imagen satánica. Y hace Satanás que él juegue con el esposo, juegue con la esposa, mientras los niños ven el show nuestro de cada día. Y ellos aprenden de los hogares disfuncionales, y cuando se casan van a repetir la misma historia. Pregúnteselo usted a usted mismo de dónde viene. Satanás nos convierte en marioneta si descuidamos nuestra relación con Dios. Y esta es más terrible todavía. Vía Satanás plantando su bandera en medio de las, de las familias de los que profesan ser escogidos de Dios terrible para mí es eso impacta mi pecho me duele a mi corazón que Satanás entre a tu hogar y vea ahora usted con la bandera de Satanás usted puede ver a su esposo como su rival no como su complemento y ella puede verle como su estorbo cuando Dios dice el que halló esposa halló el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Qué lindo es que Dios tenía un propósito para que los esposos fuesen bienhechores el uno del otro y se conviertan ahora en malhechores por cualquier circunstancia. Oh, cuán agradecidos, dice toda la familia del cielo, está interesada en las familias de la tierra. Los ángeles no descuidan tu hogar, a menos que tú no te importe a los ángeles. Cuán agradecidos deberíamos ser por este interés manifestado hacia nosotros día y noche. Dios tiene interés en salvarnos, en llevar familias al cielo. Cualquiera de estas familias puede ser salva cualquiera de ellas puede ser feliz o puede ser infeliz no depende ni siquiera de Dios porque Dios está dispuesto pero hay dos tipos de familia que vamos a ver ahora Romanos 1.28 dice y como ellos algunas familias no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios en mi hogar no Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Y qué hace una mente reprobada? Hace cosas que no convienen. Por eso hay dos tipos de familia. Los que cuentan con el diseño de Dios y los que cuentan con su propio diseño. Dos tipos de familia. Yo puedo desgraciarle la vida a mis cuatro hijos. ¿O puedo hacer de, mi, de, de, de la vida de mis hijos el mejor lugar del mundo? Saben, mis amados, que es necesario que ahora entendamos, en los minutos siguientes, esto. Jesús señala la experiencia de dos familias inmigrantes, como ejemplo de lo que serán las familias en el tiempo del fin. Ustedes en su gran mayoría son inmigrantes y no es justo que vengan de su país como esposos con sus hijitos felices a dejar aquí a su familia tirada o a sus hijos desparramados como ovejas sin pastor. No es justo que usted haya venido a cumplir el sueño de un mejor estar en la familia y aquí su familia se le derrumbe de la noche a la mañana. Miremos el caso de Abraham fue el típico caso de una familia que emigró e inmigró. Pero antes el Señor Jesucristo está en el monte de los olivos, en el sermón del monte, presentando el mensaje de las bienaventuranzas, del Padre Nuestro, de muchas cosas. Pero de pronto interrumpe para decir colocándose él en pie en Lucas 17 17.32 acordaos como señal del fin del mundo de la mujer de Lot de las hijas de Lot acordaos de la familia de Lot ahí está lo que pasó con la mujer de Lot y vamos a mirarlo cuando en su inicio Abraham está en casa de sus padres con su familia y de repente en Génesis 12.1 le dice Dios a Abraham Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré la familia tipo Abraham no tiene argumentos para decirle a Dios por qué lo hago por qué voy a ir déjame que cuando yo quiera lo hago no Dios dice haz esto vete la familia que es tipo Abraham lo hace tanto es que tomó pues Abraham a, a su a, a Sarai su mujer lo, el sobrino se le pegó el hijo del hermanito de Abraham y todos sus bienes que tenía y salieron sin preguntar direcciones, sin decir Dios, ¿por qué tengo que abandonar la ciudad? ¿por qué tengo que abandonar la comodidad que tengo para irme a, 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 al monte, al desierto o a cualquier otra parte? Sale sin altercarle a Dios. Primero, eso hace la familia Abraham. El tipo de familia Abraham, número dos, Abraham se fue y se le apareció Dios, dialogó con Dios y le dijo: Sabes, Abraham, a tu descendencia voy a tener una promesa, la haré toda esta tierra. Y cuando Abraham escuchó esto, edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham, con un lazo familiar con Dios, lo que hace es un altar, y se llama el altar de la presencia continua de Dios en su hogar, donde quiera él fuese. Hace ese altar que se llamaba de la aceptación de la voluntad de Dios y la dedicación a Dios, incondicionalmente. ¿Sabe por qué fue llamado Abraham amigo de Dios? Porque incondicionalmente hacía la voluntad de Dios y caminó con Dios. Y siguió caminando. Abraham ahora pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Plantó su carpa, se le apareció Dios, e inmediatamente hizo un tercer un segundo altar. Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Su segundo altar fue el altar de la protección. Dios es quien me protege, y no solamente es la protección, sino la provisión. Dios es el que provee, Dios es el que da, Dios es el que pone salud para que yo vaya a trabajar. ¿Sabe? Altar de la protección y la entrega incondicional a Dios. Y sigue Abraham su camino. Estamos yendo un poco rápido, pero yo no sé cómo fue a parar a la ciudad más perversa de la época. Abraham fue nada menos que a Egipto. Iba con su caravana donde iba la esposa al lado de él. Qué lindo ir al lado de la esposa. Qué lindo es eso, caminar con la familia. Y allí iba el sobrino y demás personales y sus cosas. Cuando llegaron a Egipto, tuvo la siguiente experiencia. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, Punto número 3 de Abraham. Dijo a Sara y su mujer. He aquí ahora, conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Vivieron muchos años. Pero él no veía que su esposa se desfiguró. Porque uno dice así, pero tú también te desfiguras y más que ellas. Por lo menos ellas se alinean, se arregla, se pone bonita, y nosotros nos bañamos, camisa, pantalón, zapato y vámonos para la calle. Ellas no. Y qué hermoso es el poder de los elogios. Cómo él le sube la autoestima a su esposa. No la trata como a una cualquiera, no la trata como si fuese, amados hermanos, un trapo sucio como muchas veces se puede hacer en muchos hogares. Y ellas se sienten lastimadas emocionalmente, la, la autoestima la bajamos y la destruimos hasta que ellas tienen que rebelarse y respetarnos por esa causa. y maestro Ismael Rojas y Rojas decía que a la mujer no se le debe tocar ni siquiera con el pétalo de una rosa conozco que eres mujer de hermoso aspecto Qué lindo utilizar frases que están en el diccionario frases bonitas a la esposa a los hijos papi eres un campeón ¿Cómo te fue bien en este examen de esa manera no lo convertimos en rivales sino en amigos, en compañeros de equipo, ¿sabe? Porque ni el perro, cuando al perro lo tratan mal, finalmente tiene que irse de la casa donde lo echan así. Qué lindo es saber convivir sabiamente con la señora. También la vieron los, principales, los príncipes de Faraón y la alabaron, la elogiaron también porque la mujer depende mucho su autoestima de su esposo y cuando su esposo la alabó la elogió la engrandeció moralmente aún los desconocidos alababan la calidad de felicidad de ella y él le dijo tengo miedo que el faraón me quite a ti dile que eres mi prima eran medio primo hermanos, ¿no? Una medio mentira. Y entonces esa mentirilla, comilla, hizo bien a Abraham, no por causa de Abraham, sino por causa de ella. ¿Cuánto bien recibimos nosotros por causa de una mujer bien tratada? En el momento en que yo maltrato a mi esposa, la hago infeliz, pero yo no soy feliz. Hizo Abraham bien, perdón, hizo bien a Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos, camellos. Cuando yo viví como soltero cuatro años, trabajaba como profesor y todo lo que te diera una ollita donde hacía la sopita, el arroz y una, un banquito allí y la camita de soltero. Cuatro años miserable. Pero cuando me casé, oiga, hoy, hoy tengo ya todo lo que se necesita en un hogar. Si no me hubiera casado, yo viviría arrimado. Qué lindo es uno ser sabio en el manejo del hogar. Por eso yo entiendo que el divorcio es destruir todas las cosas que has construido con tu esposa, con tus hijos. ¿Y eso pasó? Pero con la mentira, Dios intervino y no le agradó a Dios que Abraham hubiese mentido para estar en ese lugar. Así que Dios le dijo a, a Faraón, vas a ver lo que va a pasar. Y el Faraón, inmediatamente ante esa mentira piadosa, le devolvió a Sara, a su esposa. Resultado, Faraón recriminó a Abraham eres que hijo de Dios grandísimo mentiroso a quien Dios debió haber hecho mal no era a Faraón sino a Abraham pero los hijos de Dios están protegidos por Dios y sabe más devolvió a la mujer de Abraham Abraham puso en peligro ese, ese, todo ese territorio ajeno él puso en peligro su propia vida la vida de toda su familia y le pidió vete, vete Abraham hizo otro altar cuando se fue. Invocó el nombre de Dios y el altar que él hizo se llamó el altar de la confesión, el altar del perdón, de la humildad, de la reconciliación y la restauración. Hacer un hombre con dignidad, un hombre respetable. Qué lindo es cuando uno ha fallado en el hogar, porque Abraham falló en el hogar, la mentira de Abraham casi lleva a la destrucción, aún a perder su propia esposa. Pero se reconcilió consigo mismo, poniéndose delante de Dios. Dios, me humillo, perdóname. No he dirigido mi hogar como debiera dirigirlo. Y sabe una cosa, Abraham regresó de Egipto. Dice que llegó al valle del Nehuev, allí se ubicó con todo lo que le dio el faraón, con todo lo que él traía antes y se llenó tanto, tanto, tanto de bienes que ya se peleaban los siervos de Abraham, se mezclaban los animales de Abraham con los del sobrino. Así que subieron a la montaña y le dijo, mira sobrino, la tierra aquí es muy grande, escoge tú, porque no podemos ya convivir, no puede haber una buena convivencia debido a que estamos estrechos en una tierra tan pequeña, cuando hay tanta expansión, para que tú vayas a donde tú quieras. Es decir, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Cómo es posible que yo tenga que altercar contra mi hijo cuando somos, somos, somos familia? ¿Cómo es posible que yo tenga que altercar contra mi pareja cuando Dios me la ha dado para defenderla y no para atacarla y Abraham dice no podemos altercar no podemos agarrarnos no podemos pelear porque somos hermanos que caballero Abraham ese tipo de familia es la que Dios necesita para llevar al reino de los cielos una familia estable porque somos hermanos no está toda la tierra aquí yo te ruego que te apartes de mí no le está diciendo divorciémonos, separémonos. Porque Dios aborrece el divorcio. Le está diciendo a Abraham, a, Abraham a, a, a su sobrino, sobrino, tienes que apartarte. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha para que podamos seguir viviendo felices. Tanto es que lo agarraron por allá y Abraham armó su ejército, se fue y lo rescató. Y saben, Abraham, lamentablemente, perdón, este, Lot escogió mal, se fue a Sodoma y allí con sus vecinos plantó su carpa no en Sodoma sino en los linderos de Sodoma mire lo que pasó Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro y Lot fue a parar al vecindario poniendo sus tiendas hasta Sodoma ¿Cómo eran sus vecinos ¿Cómo eran los vecinos de Lot? Recuerde esto. Usted no vive vecino de Sodoma ni de Gomorra. Usted está dentro de Sodoma. Usted y su familia viven dentro de Gomorra. Más delicado, más peligroso es para la salvación. Dice el versículo 13, Más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera perversos impíos es el mundo que nos toca vivir ahora y por esa razón estamos llamados a amar a nuestra, a nuestra familia si nuestros hijos no son amados en la casa ellos buscan malos amores afuera nuestra esposa se nos va y busca amores afuera porque ellas necesitan ser amadas el esposo necesita ser amado y cuando no es amado, busca otros otros brazos, ¿sabe? Lo único que protege a nuestra familia es una familia, amados hermanos, apacible por la presencia de Dios. Y entonces, Abraham, perdón, Lot, estaba mal parqueado. Estaba en la puerta de Sodoma. Se había convertido en el juez de los sodomitas. Los ángeles quisieron darse una paseada por allá. Y cuando Lot los vio, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la caída del sol. Y él estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Mas el porfió tuvo que luchar para ver si ellos iban a bendecir su casa. Y ellos no querían, porque una casa cristiana revuelta de, 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 de impiedad, de desafecto, de desamor, de palabras que los ángeles no pueden escuchar. ¿Cómo van a entrar los ángeles allí? Porfió tanto hasta que finalmente dice que fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y coció panes, agua y comió. Pero ¿qué pasó cuando llegó la noche? Dice que rodearon los de la ciudad, la casa, los hombres de la, de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más viejo hasta el más joven. Y entrando y llamaron. ¡Los dos! Y Dios les dijo a ellos, perdón, les dijo... ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Queremos sexo con ellos. La perversa vecindad que tenía Lot está dentro de nuestra propia casa. Y sabe una cosa. Lot salió a la puerta. Cerró la puerta tras sí con sus dos hijas. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y les dijo, os ruego, hermanos míos se había confabulado tanto con los impíos que eran sus hermanos sus mejores amigos eran los impíos no hagáis tal maldad y saben cómo ofrece Lot a sus hijos o a sus hijas en el altar de la concupiscencia he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haz de ellas como bien os parezca. ¡Qué terrible es eso! Lot nunca usted lo vio haciendo un altar para Dios. Nunca lo vio orando en la casa, no lo vio haciendo el culto familiar, lo vio bien si fue alguna vez al culto donde iba su, su tío, iba a regañadientes por no dejar, pero lejos del mundanal ruido, ruido sin participar. Oh, mis amados, ellos le dijeron, quita, quítate de allí pues, añadieron ellos. Vino este, lo trataron con despotismo, este extraño, para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en el juez, el juez, ahora te haremos más mal que a ellos. No solamente sexo con los ángeles, sino sexo contigo y con tus hijas si es necesario. Este es el mundo perverso que vivimos, donde los muñequitos de las tortas han sido cambiados. Los límites de nuestros hijos están borrosos. Las órdenes en el hogar, amados hermanos, son discutidas. No es como los padres quieran, sino como los hijos decidan ser y hacer. Este es el mundo que estamos viviendo desgraciadamente. Y quiero llegar a la parte casi concluyente. ¿Dónde aprendieron las hijas de Lord? Esto que ustedes van a ver. ¿Dónde lo aprendieron? La mayor le dice a la menor, hermanita, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, tengamos sexo con nuestro papá. Y conservaremos de nuestro papá descendencia. Queremos sexo también con papá. Que nos embarace papá. Y si él no lo puede hacer, emborrachémoslo. Para que en su locura lo pueda hacer. Este es el mundo. Y las dos hijas de Lot lo hicieron. Porque dice que concibieron de su padre. Y saben más todavía. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. ¿Sabe quiénes son los Moabitas? Los más corruptos que llevan su veneno al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios sea destruido en corrupción. Y la menor tuvo otro que se llamó Amón, los Amonitas, peores todavía. Es el mundo loco en que vivimos. ¿Y qué pasó entonces con Sodoma y Gomorra? Dios decide destruir a Sodoma y a Gomorra. Habían llegado al tope. Hermanos, ¿no creen ustedes que Dios se ha pasado de longánime? Dios se ha pasado de misericordioso. Se ha sobrepasado Dios. ¿saben de qué, amados hermanos? De darnos oportunidad antes que este mundo se destruya y se acabe y en aquella ocasión entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se agrava en extremo la decisión es esta, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no no sabré. Llega lo sabe y llega Abraham y le dice Señor por amor a ti vas a destruir a Sodoma y a Gomorra y si hubieran 50 bueno por amor a ti no la destruyo solamente discute una persona cuando es amiga de Dios los siervos no y de todas maneras no lo hay y si hubieran 50 no los hay perdonarás al lugar, al lugar, eh, al lugar por amor de los 50 y fue y buscó, Señor, no hay 45 Señor, no hay 35 no hay 20 no hay 10 ni siquiera cinco. Entonces Jehová hizo llover fuego sobre la impía Sodoma y Gomorra. Así será también como ayer, hoy, el fin del mundo. Dice el Señor, como una de sus señales proféticas, señales, así como en los días de Noé, Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que no entró en el arca. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Señor. Pero no con diluvio, no con agua, con fuego. Pero Dios, ¿por qué se ha demorado tanto? Porque Él quiere otra cosa para sus hijos. Él quiere otra cosa para sus hijos. La esposa de Lot se convirtió en una insípida estatua de sal. ¿Sabe por qué? Porque ella miraba hacia Sodoma, que era su amor, no hacia el cielo, que era la oferta que Dios le hacía. Le agradaban más las cosas seculares, mundanas, perversas. Y Dios no podía llevarla al reino de los cielos. Hizo Lot otro altar, y allí se le aparece Dios y le dice, dame a tu hijo tu sobrino ha sacrificado en el altar de la concupiscencia a sus dos hijas tú también dámelo y Abraham llega a casa y ve a su hijo inocente como hago para decirle que él va a ser sacrificado pero le digo hijo subamos junto al monte donde vamos a ofrecer sacrificio al señor Recojamos la leña, montémosla en el burrito y subamos. Subieron, pero ya el burro no llegaba más. Así que le dice a Abraham, hijo, toma tú la leña y vamos hacia arriba. Llegaron a lo alto de la montaña y le dice el hijo Isaac, el hijo de la promesa, el único hijo que tenía, padre, ya está el altar, está la leña, ¿dónde está la víctima? Él no sabía que él era la víctima. Abraham sí sabía. ¿Cómo sería el dolor del corazón de Abraham? ¿Cómo era el corazón de Dios mientras su hijo estaba dando su vida por borrachos, adúlteros, fornicarios, por mucha gente perversa? ¿Cómo es posible Abraham le dice, ¿sabes Isaac? Dios proveerá, Dios hará provisión, no te preocupes. Lo ató, luego lo acostó, desgarrado el corazón de Abraham, pero le interesaba a él más poner a su hijo en los caminos de Dios, fuere lo que costare, que dejarlo tirado en la calle o en la casa que se pierda y se pervierta mientras la contaminación de los vecinos Sodomita y Goborrita están destruyendo a nuestros hijos Dios le dijo a Abraham Abraham he conocido tu fe basta ¿sabes? aquí está la víctima baja el cuchillo he comprendido dice Dios que eres hombre fiel incondicional oh cuánto necesitamos nosotros entender que por encima de cualquier cosa está la familia tú puedes cambiar tu familia por un miserable carro puedes cambiar tu familia por un miserable cheque puedes discutir y tirarlos a tierra por cualquier cosa baladí que no vale la pena cuánto vale tu familia no tiene precio la mía no tiene precio. El costo Lo tiene Cristo. Él pagó para que yo y mi casa sirviéramos a Jehová. Oh, mis caros amigos, ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo. Si tú no llevas a tus hijos cada mañanita al altar en el hogar, lo llevarás a ellos al altar de la perdición en la calle. Conságrate junto con tu familia hoy. Permítele a Dios que entre a tu casa. ¿Por qué razón? Porque así mismo también será como en los días de Lot, comían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos y qué pasó con la mujer de Lot ya lo sabemos la mujer de Lot amaba más el mundo pagano que el mundo cristiano sabe mis amados esto que decimos aquí se repetirá en nuestros días y se repetirá así como ustedes ven ¿qué pasará? perdonen que coloqué la frase mal ¿qué pasará? muy pronto con las familias actuales ¿qué pasará? con las familias actuales ¿qué hará Dios con este tipo de cochino mundo perdido mundo, perverso mundo? no le dejemos a nuestra esposa señores sacerdotes del hogar no le dejemos a Satanás a nuestros hijos, señoras reinas del hogar. No dejemos que Satanás nos arrebate a nuestros hijos. El perverso demonio está haciendo todo cuanto pueda por arrastrar a nuestra familia de nuestro hogar y llevarla al infernal propósito que tiene. No dejemos que nuestra familia viva un infierno luchemos por consagrarnos a ellas los dos tipos de familia dice allí que estamos tan cerca del fin del mundo que tenemos que elegir qué tipo de familia tenemos la tipo Abraham para la eternidad o la familia tipo Lot para el placer de este mundo y finalmente la perdición cualquiera de los dos tipos de familia todavía podemos escoger qué tipo de familia queremos vivir en el hogar. No depende de la casualidad el tipo de familia que usted escoja. Depende del padre que es sacerdote del hogar y de la madre que es reina del hogar. Yo les invito a los esposos para que vaya donde está su esposa y junto con sus hijos se reúnan. Y oremos como familias juntos. Los que estamos solitos, sintamos que la compañía de los ángeles viene a acompañarnos. Y que allí está el Señor Jesucristo. ¿Amén? Por favor padres, busquen a su familia. Esperanza Radio